0: Hallå! Hej, vad långt bort du är
1: ja. <laughs> Jättekonstigt Vi brukar ju aldrig titta varandra i ögonen Förutom Nej. på skärm
0: Det känns lite som att vi ska oss ja. Eller som att vi har en sån här <laughs> bröllop och, och ska säga något romantiskt till varandra
1: Precis Heterakuten Med Nicky och Freja Mm, Nickis mm. Ja, vad kul, vi är hemma hos dig. Ja. Vi spelar in med varsin mikrofon mitt emot varandra. Ja, det är som på riktigt nästan. Ja. Det är som om
0: vi vore riktiga kändisar.
1: Riktiga kändisar. Vi sitter i
0: skärgon och spelar in.
1: Ja, lite avslappnat. för
0: Men ska vi börja med att du ska få en present av mig? Ja, gärna. Mm. Okej, okay. du får inte titta.
1: Nej, oh sluta titta. Det här är
0: kanske den mest kärleksfulla gåvan du någonsin
1: har fått? Oj. Nu känns det ännu mer som ett bröllop. Ja,
0: jag kommer här. Tam tam taram. Tam tam taram. Okej, okay. vilken hand för? Den. Åh. Oh.
1: Men <laughs> det är jag. Jag ser det. Men Gud var finicke, Gud var bra. Tack. Det är ju en, Varsågod. jag ska syntolka nu, ja, det är en giraff i mm. freja form. Ja. Och det ser man för att giraffen har runda glasögon, mm. en liten blyg blick. Ja, den har en blyg blick, ja. du. Och en... Den har väst. Den har väst, ja det, ja det tänkte jag inte ens på. Den har väst och den har en pälsmössa på sig som jag ofta har på vintern. Mm. Det är Ja, jag. det är du. Ja, jag ser det är Exakt du. <laughs> Gud den. vad fint, tack. Och så står det Freja Giraffe. <laughs> Freja Giraffe. Från Ville. Ja, det är inte
0: lätt att skriva sin namn när du ska det berätta. Svårt.
1: Det är jättesvårt. Det ser ut som att det står Ville Jåle". Ja, Ville Jåle. <laughs> nu är vi nya namn. Det absolut svåraste med allt
0: det här, det var att såga. den där. Den är inte jätterak.
1: Ja, du har gjort plattan själv också ja. och målat. Och borrat hål. Men Nicky, ja, händig. Mm, så du kan sätta alltså, upp den liksom
0: så här.
1: Vad glad jag Honk. blir, den här ska jag sätta upp på väggen. Det är få personer som har så många självporträtt som du har hemma. Eller som har dem uppe snarare. Du är så duktig på att skulptera, Nicky. Tack. Skål, Skål i krysspärsligkör. Gott. Freja giraf. Freja giraf. Och ville jole. <laughs> Nicky sprutar skyldigkör i de näsan. Ville <laughs> jole. Jole.
0: <laughs> idag var det ju väldigt spännande för att jag lyftade idag. För första gången sen jag var åtta. När jag var åtta så lyftade jag på mitt landställe. För att jag inte orkade gå. det tillsammans med en kompis. Mina föräldrar blev jättearga för att jag hade lyftat. För att då kan man bli våldtagen och mm. Idag lyftade jag igen. Men med båt. Mm. Från Bränne till Asperö. Det var jätteroligt. Istället för att vänta två timmar på stora färjan. Så sa jag. Ska ni åka båt? Får jag följa med?
1: Kan ni köra mig till Asperö? Det var, det var jättekul. Bra gjort. Det var väldigt bra. Annars hade vi inte hunnit äta jättegoda ragbunker. Vad har du gjort idag Frisa? Jag har gått på en promenad i solen och druckit kaffe vid Lindholmskajen. Och så har jag tappat mjöd. Är det någon av dem du hade med tidigare? Mm, det var den vi drack till middag. Ja, ja. Den var
0: god. den var god. Jag har bastat och badat idag. Kul, det låter som att jag alltid gör det, men det var fan länge sedan.
1: Var det kallt i vattnet?
0: Fem grader kanske.
1: Det är kallt. Det är, ja, det, det allt beror på vad man jämför med <laughs> Men
0: sist jag bara var det någon gång, det tror jag.
1: Är det sånt som går i långsamt eller bara hoppar i? Alltså,
0: en på Bränne sa att jag inte doppar mig. Jag döper mig. Mm. För att jag liksom... Var vand... ner. och ah. upp. Liksom, Man hinner knappt märka att jag har varit nere. Men jag är nere med hela huvudet och allting. Mm. Det är bara att... jag står det på bryggan få... och... Och sen så trycker jag ner huvudet. Och sen trycker jag upp mig igen. Och så står jag där och andas lite. <laughs> och sen så blir jag jättevarm. Och sen står jag ute och solar. Ah. Är alla nakna i bastun? Ja. Bra. Mm.
1: Jag det, är, det är
0: mitt närmsta, jag har kommit, erotisk samvaro. Ja, alltså jag ser nakna kvinnor i bastun. Men det är inte jättliga. Flera stycken samtidigt. <laughs> orge. Ja. Nej, det är inte som att det har hänt något. <laughs> det
1: är bara att... Men du har väl varit på dejt i bastun? Första gången menar jag. Inte första gången, andra gången. Aha. Det gör jag gärna om. Det är lite speciellt. Jag har många vänner som har varit på första dejt i Basto. Jag inte det... första som sagt. Det är ett Annars. lite speciellt val. Jag förstår att det finns mm. lite spänning och skärmer. Mm. Men det är också upplagt för det kan bli fel. Alltså vi var
0: en person till. Hade det, in, det hade varit bättre om det inte hade varit det.
1: Men hade du vågat liksom kyssa någon första gången i bastun på mm, första dejten? Du hade redan legat. Ja, det, var ja men det är också fusk. Ja, fusk Förlåt. Så <laughs> det ska alltid göra. Vi spelar inte efter reglerna icke. Nej, jag
0: vill <laughs> inte. Det här är både en fråga och en återkoppling. Just det. Så här. Vi har fått en återkoppling på en frågan som vi besvarade när Alice var med senast. Mm. Det var en 22-årig kille som skrev och frågade om han var... Ja, eller,
1: hans flickvän sa att hon tyckte han var känslomässigt omogen. Nej, det var inte
0: ens omogen, det var något elakt.
1: Det det ja, var, var, ja, det var väldigt elakt. Ja, men hon,
0: ja. Och hon hade sagt någonting som var så elakt att han inte ens skrev vad det var och att hon tryckte i alla fall ner honom mm. väldigt mycket, men han älskade henne och kände att han inte ville göra
1: slut. Mm. Och vi gav det hårda rådet, gör slut nu. För mm. det här kan inte bli bra om hon är sån nej alltså Det känns som att hon redan hade sårat honom så pass mycket att det var svårt att gå tillbaka till någonting annat.
0: Om man mår väldigt dåligt i en relation och en annan person trycker ner den gör ju också att man tror att man behöver personen mycket mer. Mm. Eftersom att om man inte tror på sig själv så tänker man att man bara existerar genom att den andra ser en. Men nu har vi fått återkoppling och, och det, det blir vi
1: väldigt glada för.
0: Ja, rubriken var trött kille comeback.
1: Yes. You have new mail
0: Hej igen på er. Vet inte om ni kommer ihåg mig, skrev till er –för ett tag sedan med titeln Trött kille. Eh, mailade dessutom då från min väns mail på grund av nojig. Men nu, hör ni, ska ni få lite juicy updates. Mm -hmm. När jag lyssnade på poddavsnittet ni, där ni besvarade min fråga– –förnekade jag allt. Vi var just den dagen vid den tidpunkten– –på en härlig plats i vårt förhållande. Och jag såg hela grejen som att det var jag som överanalyserade situationen. För cirka två veckor sedan gjorde vi slut. Det har varit en sjuk resa– jag har mått så dåligt att jag inte vill lägga upp i sängen men har på samma gång en känsla av att saker kommer att bli bättre. Vill bara tacka er för att ni tog min fråga så seriöst utan er så hade jag trampat vatten. Nu råkar jag även ha en till fråga. Hur kan man känna sig trygg i en relation? Det känns som att jag aldrig är det. Hur lär man sig själv att släppa på rädslan för att bli lämnad och varför lämnar man inte när man borde? Tack som sagt och stor, stor kram. Ni hjälpte mig mer än vad ni vet.
1: Tack, Tack. för att du skrev igen och berättade det. Ja, jättefint. Mm. Vad tänker du? Alltså, självförtroendet... Det är nog viktigt att det inte kommer från en relation. Det är nog ganska lätt att tänka att i nästa relation så kommer jag få mer självförtroende genom den relationen. Och det kan såklart ske, men om du inte går in i relationen med självförtroende så... Är det inte nödvändigtvis så att det kommer växa? Då har man en tendens att bli ganska självuppoffrande- och försöka vara en lags. Så ditt eget självförtroende får nog växa- utifrån dig själv bara, tänker jag. I relation till andra kanske också, en mm. relation. Sätt dig ner och skriv ner. Vad mår jag bra av? Vad är jag bra på? Vad är jag stolt över? Vad vill jag utvecklas i? Gör såna här små planer för dig själv kring- vad som är viktigt för dig och vad du vill göra mer av för att må bättre. Och när man mår bättre så brukar självförtroendet automatiskt komma. Det behöver inte vara så att du har lyckats med någonting och plötsligt mår du bra. Det är en ganska stor myt. Mm. Jag tror att det är tid som är nyckeln faktiskt. Att ge dig själv rätt hela tiden. Att känna rätt att prova, rätt att våga, rätt att säga nej och bara ta hand om dig själv. Att du har den
0: här frågan efter att ha kommit ur den här relationen känns ganska given. Ja, men precis som vi sa tidigare: Att du nu har blivit nedtryckt i den här relationen, och det är jätteskönt att du känner att det är på rätt väg. Du kommer säkert få många euforikänslor och många dippar där du vill höra av dig. Men allt är en del av processen i att komma vidare från någon och komma över någon. Och ja, men precis som du säger att. Självförtroendet, om du bygger det på en annan person eller via en annan person så är det väldigt skört. Eller då är det ju då är det inte bekräftelse ditt självförtroende. Nej, precis. mer. Nu börjar en resa i, för dig att lära känna dig själv. Det finns inga enkla svar på hur man lär sig eh, att bli trygg i en relation. Men det absolut viktigaste och enkla svaret är att du är trygg i dig själv. Att du inte känner att en relation definierar vem du är och att det inte är bekräftelsen från en partner som visar om du är bra eller inte. Nej, ett tips där
1: ja. är att skriva dagbok. Skriv dagbok varje dag även om du inte mm. har något att berätta. Skriv bara kort varje dag, några rader. Så här har jag mått idag, det här har hänt. Du kan välja att berätta saker som händer, även om de är triviala eller så säger du mest hur du mår. Du kommer märka efter ett tag, när du tittar i dagboken, hur du resonerar kring dig själv. Vilket sätt du dömer dig själv, vilka ord du har att beskriva dig själv. Blir du då medveten om att du tänker negativa saker om dig själv, så måste du försöka aktivt ändra dina tankemönster kring dig själv. Och det kan man faktiskt ändra på genom mm. övning. Att varje gång man kommer på sig själv att tänka typiskt mig och jag är så dålig eller varför gjorde jag så här. försöka att se det ur ett annat perspektiv. Kanske ge dig själv cred för att du också tar igenom det svåra. Och tillåtelse att misslyckas. Att liksom försöka vara snäll mot dig själv så som du hade varit mot en partner. För jag tror att du är en väldigt snäll partner. Det mm. låter som att du är väldigt medkännande, inkännande Snäll. Och snällhet tycker jag är det viktigaste man kan ha.
0: Mm. Ju äldre man blir, mm. desto mer förstår man innebörden av det. Och ja.
1: genom att hela tiden tvinga dig själv att vara snäll mot dig själv så tror jag att du också kommer att må bättre.
0: En sak som kan vara bra, och, och det har du säkert hört förut, men som faktiskt kan vara väldigt bra att tänka, är att okay, ta hand om dig själv på samma sätt som du hade tagit hand
1: om ditt barn. För att är ju ditt barn, ditt
0: barn också. Mm. Eller ditt man, inre barn. man
1: bär runt på sig själv som ett litet barn innombords. Det hjälper inte med stryk. Man
0: blir inte en bättre person för det. Och varken mental eller fysisk stryk. Nej.
1: Det är uppmuntran och kärlek som gäller. Och sen på tal om den här andra fortsättningen på frågan. Mm. Hur man ska liksom våga gå in i en relation och klara av att lämna om man behöver. Du får nog, jag vill använda ordet meditera, du får nog meditera på det faktum att har du relationer så kommer du bli sårad. Mm. Och det är okej. Okay. Alla går igenom det. Du klarar det också. Nu har du blivit väldigt sårad och du har blivit väldigt liksom nedslagen av det och det är inte alls konstigt. Det får vara så. Och händer det igen, kanske det är på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det
1: är kanske är du som lämnar och känner dig jättestark och glad och inte alls ledsen. När ja, du trygger dig själv så blir ja. det ju... Lättare. Det är alltid en
0: sorg att bli lämnad och lämna. Men har du en grundtrygghet mm. så hjälper det jättemycket. Och, och om du inte har skrivit dagbok förut och är nyfiken på det så kan jag ändå tipsa om sådana här. Det finns ju sådana dagböcker, det finns överallt. Det finns på
1: akademibokhandeln?
0: Ja, dels det men även Lagerhaus Ja, sådana här ja, men, tre minuter om dagen brukar man heta. Eller sju minuter om dagen. Och det som... Då fyller man i varje dag. Det är bara där Tre saker som jag har gjort eh, idag som jag blev glad av, tre saker jag är tacksam för, tre saker jag längtar efter. Och det, det låter fientligt kanske, mm, det men det är ett sätt att bryta tankemönster ja, och börja tänka i nya banor. Ja, men det, det gör någonting lite och det blir också sådär att man funderar under dagen då. Nu händer det här, det ja. kommer jag
1: skriva ikväll. Alltså man, man får ja. lite mer distans till allt som händer också. Man mm. är inte i det, man kan se det utifrån på ett annat sätt. Mm.
0: Och umgås med dina vänner, visa uppskattning för dina vänner mm. för det kommer du att få tillbaka. Det är verkligen sant. Och må bra av. Och det är jättebra eh, övningar inför ett sunt förhållande mm. som du kommer ha i framtiden. Och det Kommer du att ha? Det har bara gått några veckor. Glöm ja. inte bort det. Mm. Gå inte tillbaka. Inte inte Skriv igen istället. Så.
1: Verkligen. Vi finns här. Man kan skriva ja. hur många gånger som helst. Det ja, finns det ingen kan man verkligen. <laughs> jag bara köra på. Ja. Och, men jag vill ändå lyfta det till alla som lyssnar. Att mm. ha relationer gör ont. Även om man är kvar i relationen, även om det är värt det. Mm. Det är svårt. Och då kan vi knyta an till den sista frågan. Hur vågar man lämna? Eller hur vet man när man ska lämna mm. och hur gör man det? När du inte får tillbaka det du ger... Då lämnar du. Och
0: när, när man kanske inte börjar berätta all sanning i, mm. för sina
1: vänner. Om man börjar om dölja relationer. saker för sin partner, för sig själv eller sina vänner. Då är det också mm. dags att tänka om. För då ja. tyder det på en otrygghet. Otrygghet mm. kommer ofta någonstans ifrån. Och det är jättesvårt att sätta fingrar på vad det är. Det kan vara så olika i alla relationer. Men finns det en otrygghet i grunden i relationen, då är det väldigt svårt att rädda den. Då kommer det växa till, sig till en bitterhet eller till en aggressivitet eller lässamhet eller missundsamhet det kan bli väldigt många olika dåliga saker. Då, då är det inte den personen som man ska vara med. Nej, och det lär man sig bara av att ha relationer. Precis. Jag kan säga det. Hur the många more the som merrier. Ja. <laughs> Nej, men jag har haft så många relationer och jag har verkligen inte lärt mig varje gång.
0: Alltså, man får mönster i allt. Ja, ja, ja. Så kul är det här ja. i livet. Det, är så där. det gäller att bli medveten om sina mönster, berätta om sina mönster för sina vänner så de kan påminna än, mm. när man inte vill bli påminnt mm. typ, ja, men nu säger du det där igen mm. eller nu, nu är du där igen precis lycka till lycka till Lycka och, och grattis själv... till att ha en chans att bygga upp dig själv verkligen, det, det blir roligt
1: ge dig själv tid, det mm. är ingen bråska.
0: alltså en sak som jag tänkte på mm. så jag bara måste fråga dig vad du tänker om det för jag kunde inte sluta tänka på det jag, jag lyssnade på Karlavagnan igår mm. en liten gammal avsnitt <laughs> Och då var det en prepper som pratade. Alltså en pre prepper, vi kanske ska förklara det i och för sig. En som
1: förberedde sig på domedagen kan man säga.
0: Precis, och mm. vid corona så har mm. ju det blivit väldigt, väldigt hippt att vara en prepper. Från att det kanske inte har varit lika hippt. Men sådär att men, man är redo för katastrofen. Alltid. Jag trodde jag aldrig
1: skulle bli inne, jag är en prepper. Mm. Jag trodde men... verkligen aldrig jag skulle kunna prata om det öppet.
0: Nej, men då är det liksom som att det är lite beundransvärt. Men... Då fick jag en, en tanke som jag inte kunde släppa. Mm. Är inte en prepper egentligen exakt samma sak som när man tror att man har en massa sjukdomar? Vad heter det?
1: Fy, nej, um... <laughs> men gud. Nej, <Ja>, det typ, var försvall. <laughs> uh, okay, uh... Men gud. Jag var kleptoman. <laughs> <laughs> Nekrofil. <laughs> hypokondriker okay,
0: ja. då tar vi om det ah. är inte en prepper egentligen en hip version av en hypokondriker och ännu mer nevrotisk kanske för du förbereder dig på alla du förbereder dig på krig du förbereder dig på svält, mm. översvämning tänk om du som hypokondriker skulle förbereda dig på cancer, på böldpest på en jättestark förkylning alltså,
1: det är ju lite samma kan man förbereda sig på sånt
0: Ja, det är ju egentligen typ exakt samma sak. Du har allting hemma. Så att du inte behöver lämna hemmet.
1: Ja, ja men jag menar sjukdomsmässigt är det svårt att förbereda sig.
0: Nej, men kanske mer typ söka upp alternativa behandlingar, ja, ja. Mm, mm. Eh, ha mm. något slags register så på alla sjukdomar du överhuvudtaget någonsin skulle kunna få.
1: Jag ser ju preppers som personer med stort kontrollbehov. Att känna att man, mm. man invillar sig själv att man har kontroll över situationen om det skulle mm. hända något oväntat, vilket man men sällan har. Men
0: det är ju ofta hypokondriker mm. också, tänker jag. Att man lyssnar ju ofta inte på läkare som säger, men du är frisk. Utan man ska hitta den här sjukdomen, vilken den än är. Man googlar symptom och läser på, kan jättemycket om alla saker man eventuellt skulle kunna få. Men att det är inte alls säkert att det kommer att hända. Det går ju inte att veta
1: vad som kommer hända heller. Alltså vissa Nej. prepper sig bara inför en enda sak. Och då är det bara det man preppar inför. Vad är din favorit? Alltså jag preppar ju för allt och mm. inget. Man kan säga så här. Du har ju kontrollbehov. Jag har du ju kontrollbehov, om innan, absolut. Att du kommer
0: att få panik
1: när du ska dö för att ja, du ja. inte kommer kunna ha någon Stira kontroll. över hur jag dör. Mm. Ja. <laughs> Men du kommer försöka med all kraft. Det. Ja, precis. Men... Jag har ju preppat för att jag har känt att det är så många som bara går på utan att tänka efter och att det är så mycket i samhället som inte stämmer. Alltså det är liksom miljö... Vissa
0: lever i nuet, vissa samlutförråd.
1: <laughs> Nej men den stora är ju miljöförändringar. Mm. Och att det är oundvikligt. Mm. Och det är väldigt svårt att veta vad det kommer innebära för oss. Det kan ju vara att det blir kallare mm. eller att det blir varmare här i Sverige. Mm. Det kan vara att vi får mycket mer vatten eller mycket mer snö. Att vi får mycket mer torkare, antagligen allting. Mm. Väst är bra för allt. En skinnväst, den kan du äta. Yep. Den kan du ha på dig. <laughs> liksom allt. Jag, jag kan koka den. Nej men för mig har det väl varit ett sätt att känna att jag i alla fall gör det lilla jag kan. Jag vet ju mm. att jag inte kommer nödvändigtvis överleva på grund av det. Men jag känner i alla fall att ja, men då behöver jag inte sitta där och tänka och nej, jag har inget vatten. Eller och nej, vad dumt, jag hade kunnat ha lite mer konserver. Och nu har jag inget att äta. Mm. Och att lita på ett samhälle som är väldigt instabilt känner jag är väldigt läskigt. Precis som att ha en partner som har väldigt mycket personlighetsförändringar hela tiden. Alltså, och då vet man aldrig vad man kan förvänta sig. Lite så känner jag med samhället. Mm. Att det hela tiden ändras och... Ena stunden är det här som händer och sen är det här. Och alla bara går i en ström utan att tänka efter. Jag tycker det är obehagligt.
0: Ja, jag bara tänker att en prepper och en hypokondriker är ju lite lika på det sättet att det handlar ju om din egen överlevnad. Ja. Alltså det handlar ju om du är hypokondriker så är det ju inte som att du hittar tusen sjukdomar på dina kompisar. Eller att om du ska preppa så är det inte som att du preppar för hela ditt community. Utan jag ju... preppar
1: ju för mina vänner också. Ja, men, det, det är ju... ah, ja, men jag vet ju. Ja. Med mjöden
0: och allting. Ja. Ja,
1: men också jag har... Eller också... Vem behöver
0: inte mjöd i undergången?
1: Om det är någonting man behöver i undergången är det ju lite mjöd. Ja,
0: full ska man bli, ja. full ska man dö.
1: Och i värsta fall kan ju koka mjöden och dricka det utan alkohol. Mm. Bara för att bli med vätska.
0: Mm.
1: Pling, pling. pling, pling. pling. Nej, men skämt åsido, jag tänker ju att mina grannar kommer knacka på och jag kommer samarbeta med dem. Vad alltså, ser fram framför mig? Men det jag tänker på. ju att jag kommer vara ensam. Mm. Jag, jag tror att men jag du kan
0: är... att det kommer hända. Du kommer sitta där.
1: Nej, men det behöver inte vara att det händer en stor sak. Det har ju redan hänt saker ja, i samhället. Och jag har haft väldigt mycket användning för min prepping. Inte jag? Till exempel hade jag både handskar, handsprit och munskydd hemma när corona kom och allting mm. tog slut. Och när vi hade vattenläckage eh, på vägen där rören gick, eller under... Ja, under jord om man säger, och vi inte hade vatten på några dagar. då löste jag det direkt. Och mm. vi hade våtsarvetter och vatten och reningspump och hade det bra. Mm. Och det är väldigt skönt. Alltså jag tänker inte att det behöver vara liksom, den här stora katastrofen, för då tror jag inte det hjälper Nej, med någonting. Nej, men jag tänker att det
0: blir blivit så himla hipp. Alltså det har skrivit så otroligt mycket böcker om den också. Mm. Ja, gud, ja. När
1: krisen kommer. Och ja. Alla spelar på den här rädslan som är.
0: Ja. ja, jag vet inte. Jag bara tänker att det är lite, lite likt. Mm. Eh, men att hypokrasen Kondri är inte hippt.
1: Nej. Absolut diskris, inte
0: här, om cancern kommer. Ja. Inte, liksom, det är jättemånga böcker som skulle, det är inte
1: storsäljare. Liksom. Men det finns ju inte lika mycket alltså det finns säkert det böcker om alternativa mediciner för just cancer men jag tror inte att man riktigt kan lita om på Om böltpästen kommer tillbaka. Liksom. Ja, det finns ju för sig lite förberedelser för. <laughs> inte för mig då. Men, men böltpästen kommer ju lite då då. Alive and well. Nej, men jag kan avsluta mitt försvarstal här. Ja, ja ut med det. <laughs> ja, att säga att det mest troliga som jag tror att jag kommer ha användning för i min prepping mm. är ju som sagt sådana små saker. Framförallt strömavbrott. Mm. Att kunna typ veta att jag kan laga mat. Att jag kan hålla mig varm för att jag har filtar och sterinljus. Mm. Typ. Alltså, det är så ganska enkelt vett och etikett men i stuga. du har stuga. inte gjort
0: det till hela ditt liv? Nej, det liksom. har jag inte.
1: Alltså, jag har ju varit nära att tänka den tanken Eh, att liksom, när man är väldigt inne i preppingen mm. så är det ju ganska lätt att man tänker att jag borde flytta ut på landet och vara ensam och bara klara mig själv. Och det är många som gör det. Mm. Men jag måste också ställa det mot mitt eget sociala behov och vad mm. jag vill ha för liv egentligen. Och där måste man ju göra ett klokt val vad gäller ens egen liksom, psykiska mående. Mm. För vad som händer om man låser in sig själv är att man blir mer rädd. Och jag lever ja. i fortfarande i ett fungerande samhälle.
0: Min farmor var hypokondriker. Alltså hon mm. har aldrig varit så lycklig när hon vid 94 års ålder äntligen fick en lätt hudcancer och begynnande demens. Alltså det var liksom, äntligen, äntligen! har jag rätt. Ja, hon hade ju frågat mig om hon var dement hur länge som helst. Och sa liksom att när hon frågar mig vad jag gjorde förr förra helgen så kan inte jag svara på det på en gång. Det kan inte jag, och då säger jag, jag vet inte ens vad jag gjorde igår. Nej. Då tittade hon på mig och sa: Du kanske borde kolla upp det.
1: Där. Mm. Det låter inte bra. <laughs> Men det kan, jag tror det ligger något i det du säger. Fråga nummer
0: två. Hej på er! Ber på förhand om ursäkt för långt och svamligt mail. Och det behöver man aldrig be om ursäkt för, för vi gillar ju långa mail. Jag är en 31-årig tjej. Som aldrig har haft ett förhållande. Vare sig kortvarigt eller långvarigt. Och som heller aldrig har haft sex med någon. Jag har alltid sett på mig själv som straight. Då jag under uppväxten alltid har blivit kär i killar. Inom parentes typ. Punkt, punkt, punkt. Men i och med att jag blivit äldre har jag insett- att jag inte längre får de där förälskade känslorna. Eh, sist jag minns att jag hade det där förälskelsepirret- för en kille var säkert tio år sedan på universitetet. Det ledde aldrig någon vart såklart- och under åren har jag tröttnat på- att anstränga mig för att träffa någon. De enstaka Tinder-dejter jag varit på- har varit urtråkiga- och även om killar alltid skriver till mig- tröttnar jag snabbt. Jag är ingen klubbperson- men någon gånger jag har gått ut under åren- har jag mest stört mig på alla fulla killar- som vill att dansa och kladda på mig. Jag är allmänt trött på killar helt enkelt. Detta har senaste halvåret lett till- att jag insett att jag är bisexuell. Fortfarande väldigt konstigt att säga- skriva. Men jag är säker på att det är sant. Även om det bara är något jag erkänt för mig själv. Det senaste halvåret. Jag har testat att ändra inställningar på Tinder. Till att bara visa tjejer. Och wow vad uppfriskande. Jag tröttnar inte alls lika fort på att swipa. Haha. <laughs> Förstår dig. Jag har sett hetero Tinder. Det är en lite grumlig pöl. Ja det bidrar till många skratt. Ja. Yeah. Jag har sett tillbaka på min uppväxt och inser att jag säkert haft förälskelser i tjejer under livet också. Bara att jag inte förstod eller ville förstå vad det var. Har börjat få upp lite minnesbilder från en ganska traumatisk upplevelse med en något äldre tjej när vi var barn. Där hon mer eller mindre tvingade mig att leka mamma, pappa, barn på ett väldigt sexuellt sätt som var obehagligt. Och jag tror att den händelsen gjort att det varit svårt för mig att acceptera att jag kan se på tjejer som mer än vänner. Efter den långa inledningen kommer nu min fråga eller mina frågor. Om jag skulle ha turen att lyckas träffa en tjej som jag gillar som på något magiskt sätt gillar mig, vad gör jag sen? Är jag ärlig med allt det här eller låtsas jag vara mer säker och världsvan än vad jag faktiskt är? Vem tusan vill varit tillsammans med någon som inte kommit längre än så här i sin utveckling? Det blir som att jag har ett dubbelt handikapp då jag varken varit med tjejer tidigare eller med en kille. Samt att jag inte är helt säker på hur intresserad jag är av sex eftersom det är väldigt abstrakt och teoretiskt i min hjärna fortfarande. Det enda jag vet är att jag är hemskt nyfiken och sugen på att träffa någon och uppleva något annat än de tråkiga dejter jag varit på med killar hittills. Och här är mitt horoskop. Mm. Tack för en superbra podd. Tack för ditt mejl. Jag, jag vill bara börja med att säga att du är ju på en, gud jag trodde aldrig jag skulle använda ordet resa som jag använt så många gånger hittills i den här podden men nu kommer det igen. Du är ju på en resa. Ja. Det är väldigt svårt för oss att säga om du är bisexuell, asexuell eller något däremellan. Det traumatiska du beskriver gör att jag tänker att om det inte är så att du är asexuell så skulle det också kunna bidra till att du undviker sexuella situationer mm. eller sexuellt tänk och jag skulle råda dig att kontakta en vårdcentral så att du kan få lite psykologsamtal. För jag tror att du skulle behöva bearbeta det här mm. tillsammans med någon.
1: Vad det, hur det påverkar dig idag, ja. vad du tänker om det, vad du skulle vilja.
0: Mm. Ja. Ja. ja, men det kan vara större än vad du tror om du inte ens har velat tänka på det. Mm. Du kan ju gå på dejter ändå. Ja. Då, alltså, jag tror liksom att du inte har varit med någon, det är ju ingenting du behöver skrika det är inte som att jag säger hur många jag har sex med på första dagen alltså, det
1: är inte som är du eller inte Nej, alltså det, och det
0: är så olika med olika personer ja. så att det spelar egentligen ingen roll överhuvudtaget och om någon aldrig har varit intresserad av tjejfrut om man är 30 det är inte heller någon grej
1: det är nytt med varje men person jag... oavsett ja,
0: men däremot, jag tycker du ska ta den här upplevelsen och dig själv på allvar och ett sexuellt övergrepp är ju ett sexuellt Övergrepp spelar ingen roll vilket kön som förgriper sig Nej, på vilket eller kön. Eller om det var
1: i någon ramen av ja. en lek eller inte. Alltså, hur det kändes i dig är det viktigaste. Och jag har ju kollat på dina stjärnor. Och jag har eh, aldrig sett någon med ett horoskop som ditt faktiskt. Jo, jag har sett liknande. Men jag blev fascinerad. För du har oerhört mycket stenbok. Du har stenbok i en, 2, 3, 4, 5, 6 sju positioner. Och med mycket stenbok så innebär det att du har mycket planering, analys strukturera upp ditt liv dina tankar, din vilja du är nog jättebra på att sätta mål du är nog väldigt bra på att rationalisera saker och se saker utifrån Det blir lite
0: roligt om man tänker det här, att du vill veta exakt hur du ska göra innan du har sex. Liksom. Ja. men det kan <laughs> vara rätt delarna. väg
1: för det också. Jag tänkte mm. faktiskt ge rådet att läs på om kärlek och sex även om det låter jättelöjligt det kan nog vara väldigt skönt att bara se olika perspektiv. Läs typ erotiska noveller. Kolla på romantiska mm. filmer. Eh, läs brevväxlingar från folk förr. Hur de personerade. Och gå på en dejt. Ja, gå du, på en gå, date Gå på flera dejter. Du behöver inte göra någonting. Testa att test flirta. Ja. Testa och inte flirta. Och tänk gärna igenom innan. Om jag ska flirta med den här personen. Om jag får känsla. Vad skulle jag vilja göra då? Mm. Och så, ibland kan det vara ganska skönt att faktiskt ha förberett till exempel- Frågor att ställa eller saker att ta upp och prata om. Om du har en dejt, sätt dig ner och skriv ner vad du skulle vilja. Vilka mm. eventuella situationer som skulle kunna uppstå. Hur du vill hantera dem då på ditt sätt. Det kan vara ett ganska bra sätt då att känna dig trygg. Just utifrån dina stenboxplaneter. Mm. Och sen se att du faktiskt är väldigt bra på att kommunicera dina känslor. Och det ser vi i ditt mail. Du har vattenman i Mercurius. Och, eh, mycket inspiration, stora tankar eh, en intellektualisering också och ett altruistiskt perspektiv. Men Mercurius är den planeten som står lite för din kommunikationsstil. När du vill kommunicera något till exempel att du skulle vilja kyssa någon säg det. Istället för att prova att liksom ta i någon och böja dig fram och inte vara helt säker på om det är rätt fråga. Skulle det kännas okej med jag får kyssa dig? Hur, hur skulle det kännas om jag kysste dig just nu? Skulle känna kännas okej okay om jag får dig?
0: Hur skulle du kännas
1: som jag kysser dig just nu? Du har också ganska mycket planeter under horisonten- och det innebär att du antagligen är ganska introvert- att du trivs bra när du får landa efter starka intryck. När du har varit på en dejt, skriv dagbok. Det är vi samma råd här. Samla dina tankar, gör scheman för hur du skulle vilja eventuellt fortsätta- Mm. bejaka din strukturella hjärna. Och jag tyckte det var jättebra det du sa, Nicky. Boka gärna samtal, försök reda ut det här. Och jag vet att om du vill komma igenom det- så kommer du göra det.
0: Du ska inte vara rädd för att testa lite grann- på olika sätt. Nej, alltså, du behöver inte... lite i taget bara. Det känns som att du vill försöka komma fram till- om du tänder på folk eller om du vill ha sex. eller så där. Men det är så himla hypotetiskt- när man inte har träffat någon mm. man är intresserad av- Vissa människor blir kära några gånger, en gång i sitt liv mm. kanske. Man blir intresserad av folk på så himla olika sätt. Verkligen. Vissa kan liksom se en person ute och känna attraktion. Mm. Vissa kan inte känna attraktion förrän man påbörjar liksom någon, någonting. Eller varit ihop
1: länge typ. Det är väldigt svårt att veta om man inte vågar testa någonting. Mm. Så... Det låter som att du vågar och vill. Mm. Så... Och om du känner att det är stolpigt det här med att bestämma dejt och träffas och liksom ha det här dejtumgänget bjud ut människor som du träffar i olika sammanhang där du trivs mm. på typen kaffe och mm. bara säg det vore kul att träffa dig igen men det kan vara ganska skönt att ta det lite avdramatiserade umgänget som inte mm. är dejtformen för då är det simla mycket att man sitter och väger varandra liksom. är det här bra, är den här snygga är den trevlig, oj nu sa den det då är allting kört alltså det blir så ja. Ja. och återkoppla gärna till oss vi är väldigt, väldigt mm. glada varje gång vi får veta någonting om hur mm. det går vi minns alla mm. det gör vi
0: faktiskt än så länge <laughs> ja, passa på nu ja, jag kan spela lite
1: melodiken så länge ja jag gör det åh oh, snyggt Oh, <laughs> boy. <laughs> Så, vi, vi hade väl lite mer återkoppling hade vi inte?
0: Ja, det är bollig sagumma. Det här var ju då som vi faktiskt färde på i förra avsnittet
1: och vem var det då? för? Det? Rätta. Det är vår kära Oxe som har återkopplat om hur det gick med
0: skytten. Ja, det var hon som, som var kär i en i sitt kompisgäng mm. som också hade gått och dejtat en kille.
1: Mm. Och själv då hon varit på dejt med en tjej som gillade henne men som hon inte riktigt mm. var så intresserad av och nu visste hon inte hur hon skulle gå vidare med den hon faktiskt var intresserad av. Fråga nummer tre. Mm. Det är återkoppling och fråga. Återkoppling och återfråga. Ja. återfråga. Mm. Hej igen och tack för svar. Vindarna har vänt sen sist. Oxen är borta ur ekvationen. Kände ändå innerst inne att det var rätt. Alltså att det var rätt att få bort oxen i ekvationen. Då, ja, precis. Mm. Tyvärr har det skitit sig totalt med skytten. Men det kanske var lika bra. Jag försökte flirta lite med varierande resultat fram tills nu- då hon sa att vi kanske inte borde dejta- men att det inte är en garanti för att vi inte kommer att göra det i framtiden. Åh, ja. åh suck alltså. Var, var det inte
0: vi som sa att det var väldigt rådjurslesmiss?
1: Jo, väldigt. Jag vill ha dig kvar, men jag vill inte lova något. Blev såklart ledsen, men det fick mig också att tappa intresset lite. Mm, Har ändå... Ja, det var smart. Har ändå ingen lust att vänta eller känna att hon håller mig på halster- om ni har några tips på hur man undviker att det blir stelt i ett kompisgäng, mottages till <skratt> ja, det var <skratt> Det var faktiskt också binder. Men, förra veckan var jag äntligen på dejt med en annan som jag haft i bakfickan ett tag. Det kändes väldigt bra och vi ska ses igen. Tar till mig era tips och ska försöka flirta med henne istället. Hur flirtar man bäst med en stenbock?
0: Oj. Mm. <skratt> också jag stenbock, du är ju också. Så du, mm. Hur skulle Freja...
1: Flörta med en stenbok. Jag tror att jag skulle göra det väldigt tydligt- att jag var intresserad rent verbalt. Mm. Jag tror att att en stenbok- då måste du vara tydlig. För om du inte är tydlig så kommer den- ja, men kanske inte ens vara intresserad. Den vill gå på säkerhet- och den vill kunna räkna med någonting eller inte. Så om du verkligen är intresserad- säg, jag gillar dig. Och jag skulle vilja se vad det här skulle kunna bli. Det tror jag. Och då får stenboken känna efter lite- ger det lite tid, kräver inte svar direkt- det kan vara så att stenbocken behöver göra ett diagram, sätta sig ner och göra en tabell. Excel ah. Ja, jag har stenbockar i min närvaro som gör Excel-dokument över sina relationer. Gud. Det är... är det bara
0: lesbiska som gör sånt. Det känns Nej, verkligen som att... det här är jag... faktiskt en
1: kille. Är det sant? Ja. Men det kan grävas lite tid ibland om stenbocken inte är helt säker. Men eh, håll ut, för du kommer få ett ärligt svar. De är inte liksom romantiska. Det kan de själva vara. Nej men de är väldigt bra på att skapa ja, men, romantiska resor, planera ja. hotellvistelser boka middag på bord På, på bord? På, <laughs> boka bord på restaurang menar jag. Men de stenbockar mm. jag känner är ju guldkorn cool, på att men, uppvakta någon och mm. ta hand om någon. Så jag tycker bara kör på. Men var inte rädd att flirta? Nej, inte alls. Både fysiskt och psy psy psykiskt. <laughs> <Fysisk>. mind games <laughs> och var vald, nej inga mind games spela inte svår med stenbocken för då kommer den bara tänka att okej okay, den bryr sig du inte, inte. Nej. Nej. och så kommer den acceptera det och gå vidare så mm. se till att du visar intresse
0: och, och sen vill jag gärna gå in lite på det här med om du beställt till ett kompisgäng för att två har varit, haft en flirt mm. då tänker jag att du har ju lagt väldigt mycket intresse på henne i kompisgänget, jag tänker att vara trevligt mot henne, men Sen kan du hänga mer med andra ja, och så låt det vila lite. Ja precis. Jag tänker att ni båda behöver hitta nya sätt
1: att förhålla er till varandra. Så att... hon kommer säkert försöka få bekräftelse av dig igen. Det Då det. kan det bara vara lite snällt avvisande. Mm,
0: lite som med psykopater att man liksom är trevlig <laughs> men distanserad. Ja, precis.
1: Mm. Jag tror att det där kommer bara gå över stelheten i kompenseringen. Det kommer vara stelt. Det får vara det. Folk pratar, folk säger saker. Nu har det inte gått lång tid. Nej. Är du är vi. den som är oxe. Kom ihåg att du har uthålligheten på din sida.
0: Mm. Freja stöttade dig.
1: Detta. Jag stöttade dig. Ja. Och berätta hur det går med stenbocken. Mm, precis. Vi vill veta. Kul med flört. Kul med flört. Jag vet en stenbock som blev flörtad med på ett sätt som var väldigt helt rätt, men fyrkantigt mm. för andra utifrån. Mm. Och då ska jag också tillägga att båda var stenbockar. <laughs> oh. Och då sa hon till honom. Jag
0: vill föda denna barn.
1: <laughs> Nej, det var lite så. Här, de hade samma intressen och det var helt enkelt en playdate. Ska mm. vi göra vårt gemensamma intresse?
0: Varje gång man pratar om stenbockar så känns de så aspiga. Det är liksom så här, ja, var väldigt konkret. Säg, nu vill jag göra det här. Nu men jag, jag tycker det är också bra, för de håller inte på med massa bullshit. Nej, men jag uppskattar ju det. Man ja. vet ju vad man har dem i så fall.
1: Ja, eller inte alls, för att de inte säger någonting. Och då vet man att, de inte, att man inte har dem någonstans.
0: Mm. Ja, men då har man ju dem inte, kanske. Alltså,
1: om en Stenbock visar intresse för dig, då är du redan på intresselistan. Mm. Om man hade sagt samma sak med en tvilling till exempel, då behöver det inte betyda någonting. En då tvilling en flörtar åt alla håll. Ja ja. Bakdörrar. Du är bara en av alla i bakfickan. Mm. Men en stenbok lägger inte flörtig energi på någon om den inte faktiskt vill någonting. Så du är nog redan utvald. Kan du trösta mm. dig med. Grattis till det. Grattis. Lycka till.
0: Freja.
1: Ja. Nu
0: är vi, ju, vi har ju fått göra en ny inspelning för vår nya Patreon.
1: Ja, och det var för att det var så svårt att rimma på hennes namn. Ja. Att vi inte kom på något till när vi spelade in. Så nu har vi fått betänketid båda två. <här> inte fem <för> en vecka. <här> ja, jag har lyckats. Ja, och ju, för
0: mig var det ju en ögonöppnare, eller ska vi säga eye-opener, när jag insåg att jag kunde rimma på hennes namn på engelska. Jennifer, välkommen in i värmen som vår patient. Du har det svåraste namnet att rimma på hittills. Tycker jag ja, i alla fall. Ja. Och inte bara att man ska rimma på det. Det ska ju vara lite kul också.
1: Det ska liksom rimma på någonting som går att ja, få med i en historia.
0: Ja. ja, det bästa jag kom på på svenska var människor.
1: Aha. Men
0: jag har inte rimmat på det.
1: Jag tog engelska. Människor? Ja. Stockholmska? Ja. <laughs> Människor. jag kanske sjunker på ja. göteborgska också. Ja. Människor.
0: Men hon skrev ja. ju något så. Vi fick ju ett mejl av henne.
1: Mail,
0: Hej kära Akut, Lyssnat på alla avsnitt minst två gånger. Älskar er podd och den perfekta kombon ni två utgör tillsammans. Älskar er. Så himla ja. fint.
1: Och ja verkligen. Att
0: jag har tänkt så här, under Undrar hon har lyssnat på alla avsnitt. Och så har hon lyssnat på alla avsnitt. Två gånger.
1: Eller ljuger hon?
0: Varför skulle hon ljuga? Hon är ju vår Patreon.
1: Ja, Våra sant, patienter ljuger
0: inte om sina åkommor.
1: Nej, jag ska inte... Jag ska inte anklaga någon att ljuga igen. Aldrig mer. Nej. Så får man inte göra som läkare. Nej, det får man faktiskt inte. Jag tar allt på för, för, största, första allvar. Ska du eller jag börja? Alltså, det är så dåligt. Jag kan, och jag kan börja. Jag har tre stycken. Jag kan börja med en som är jättetråkig. Det, det var, jag, du bygger jag upp till förväntningarna här. Rim. Riktigt bra. Ja, men, men jag fick inte till att det skulle vara kul. Alla barnen plågade djur utom Jennifer för hon var bättre när. Det var <skratt> faktiskt inte kul. <skratt> Nej. Eller den det hade ju ingen ord. poäng. Nej, ingen poäng.
0: Eftersom att du Jennifer har lyssnat på alla avsnitt minst två gånger så har jag tagit en referens som du kanske då kan koppla även om det var några avsnitt sen. Alla balen kom på skolbalen i klänning eller kostym. Utom Jennifer. Hon kom som sexy pair. Alltså sexy pair.
1: Ja det är som min tjej på festen. Ja, ja. att du sa att du var den
0: sexigaste pair du någonsin hade sett.
1: Åh oh, var det du Jennifer. Ja. Nu blir det lite dialekt här. Ja varsågod. Alla barnen var fula utan Jennifer. För det hände jag begär.
0: Det var Jennifer och begär. Det var faktiskt ganska bra.
1: Jag är också en komplimang till Jennifer. Att jag begär, begär, begär Jennifer.
0: Även här då på engelska. Det är ju lite konstigt för att resten är på svenska. Men ja. det fick bli så här. Alla barnen hittades under utomhuskurragömman utom Jennifer hennes kroppsdelar var gömda
1: everywhere Åh oh, nej har jag styckmördat henne Ja Du får vara för snygg
0: Det gick inte ah. längre
1: Fan. jag hackar honom som ett päron.
0: Ja. Det, var, det var din dragningsreplik. Och hon visste inte ja. hur bildligt eller hur bokstavlig den var. Precis, jag Hackade Hon ska ett Ja.
1: Um, men då kommer jag med en snygg comeback här. För se om jag får till det. Uh. Jag försöker nämligen improvisera nu. Okej. Okay. Alla barnen var oskyldiga till mordet på Jennifer. Utom jag, men alltså jag är oskyldig, jag svär. Nej, fan. <skratt> Får jag ta om det? Jag tar om dem. Det. <skratt> det
0: var ju så bra.
1: <skratt> ja. Alla barnen var oskyldiga till modig på Jennifer. Och jag också, jag lovar, jag är oskyldig, jag svär. Kolla! Ja, da fick jag försvara mig i alla fall. Ja. Synd att jag erkände innan ja, det ju, jag blev...
0: Det var ju ja. tråkigt lite. Men det är fint att vi har börjat få in lite stories. Mm. Ja, jag var ju tvungen att säga stories då på engelska. Så att det känns ja, helt det. naturligt att jag avslutade mina alla barnen såg på
1: engelska. Jag trodde du skulle börja säga All of the children died in a U-boat. Except for Jennifer because she... Jag vet mm. inte, jag trodde du skulle men det köra var ju all den all du... i engelska
0: Ja förlåt, det var kanske lite mm. dåligt Jag är lite besviken
1: Ja, det var tappert av oss ja. Vi lyckades nästan skulle jag säga
0: Ja, på, Tillräckligt på flera, flera sätt eh, ja. Lyckades vi Jag tror och att vi fick
1: en story i alla fall Den
0: hackar lite storyn Men eh, mm. i övrigt ja. så är den felfri. Tack Jennifer för att du vill vara vår Patreon Tack och välkommen
1: Jag dricker likören som att det är vatten nu. Ja,
0: det är en hel del lesbiska frågor här. Eller nya lesbiska frågor. Mm. Skoj är det.
1: Vi är till för er också. Ja. Och då är det fråga nummer fyra va? Åh jäklar. vad mm. duktiga vi är. Väldigt. Kära
0: heterokuten. Tack för en fantastisk podd. Jag är en ung rådjuslesbisk som bor långt ute på landet. Jag har två frågor till er. Båda relaterar till att jag bor så sjukt, ensligt till, missförstå mig rätt. Jag är en tvättäktalantis och trivs i vanliga fall bra med det. Då undrar jag om du bor... Jag kommer min första flickvän. Hon sa, alltså, ibland tänker jag när jag säger att jag är uppvuxen på landet att jag kanske liksom överdriver lite grann. För det låg faktiskt en asfalterad väg <laughs> två kilometer bort.
1: Mm, och det är Då skrattade jag. Jättemycket. Då var hon lantis. Då var hon ja. ja,
0: Sjukt ensligt. Yep. Ja. Eh, här kommer lite backstory till min första fråga. Jag identifierar mig som queer eftersom att jag är attraherad av både kvinnor och män. När jag ganska nyligen kom ut till min mamma som jag står väldigt nära gick det inte så bra. Jag blev väldigt förvånad då hon ger sken av att vara väldigt progressiv och också själv tycker att hon är väldigt hbtq-vänlig. Efter att jag kom ut till min syster i min mammas närvaro bad min syster mig förklara vad queer är eftersom hon aldrig hört ordet. Eh, och då ställde min mamma några frågor som fick mig att inse en del av problematiken eh, som ligger i just ordet queer. Min syster tog det hela väl men min mamma var ovillig att diskutera det hela så vi pratade inte om det. Jag kom för övrigt ut till mina kusiner, min pappa och hans flickvän senare och det gick helt okej okay efter att jag förklarat lite. På grund av ovanstående är jag orolig för att det ska bli tufft att komma ut som queer till resten av mitt folk. Där jag bor är inte precis en bastion av regnbågskunskap- och när jag kommer ut kommer de flesta få reda på det ryktesvägen. Så jag funderar på att bara säga att jag är bisexuell och låta det vara så. För de flesta här förstår vad det är. Problemet är att jag känner att bisexuell inte riktigt stämmer. Anledningen till att jag valde att identifiera mig som queer är att jag har aspekter i min sexualitet. Som jag inte eh, riktigt rätt ut, som inte stämmer in med bisexualitet. Och queer är en så bra paraplyterm. Så nu har jag tre val som jag har svårt att välja mellan. Ett... Komma ut som bisexuell och ge folk en någorlunda korrekt uppfattning om min läggning. 2, Komma ut som queer och därmed starta rykten över hela bygden, släkten, jobbet att jag, i någon citationstecken, blivit en henne. Mm. Eh, inte för att det är något konstigt med att använda hen som pronomen, men det stämmer ju inte in på mig. 3. Stanna kvar i garderoben, vilket jag inte är jättesugen på. Eh, har ni några insikter som kanske kan hjälpa? Ska jag klippa av mig håret och skaffa regnbågsörhängen och låta dem som fatta fatta och lämna resten utanför? Min andra fråga är lite gradare. Jag vill träffa andra hbtq-personer att hänga med. Jag känner totalt till fyra andra inom min kommun plus grannkommunerna. Jag vet ju att vi finns här men jag har ingen aning om var jag ska hitta oss. Finns det inofficiella ställen där flator samlas? Jag har försökt hitta Facebookgrupper och jag hittade en för grannkommunen men de verkar ha dött ner med covid och allt. Fast jag tänkte ändå slänga iväg ett meddelande och se om någon vill hitta på något utomhus. Jag har också hängt ner på dejtingsidor, men jag är så dålig på det. Har ni några bra idéer? Jag bor i Kalmar län om det hjälper till. Återigen, tack för en fantastisk podd. Den får mig att känna eh, det är lite mer. En, mindre ensamt, inte mer ensamt. Och ursäkta för sju långt mejl.
1: Bästa hälsningar. Tack för ditt långa mejl. Jag förstår att du väljer termen queer- och jag identifierar mig också gärna som queer. För det finns ju väldigt mycket mer än bara ett enkelt epitet som man gärna... Ja, man är ju så mycket mer än bara en sak väldigt ofta. Och som du säger, om du inte själv har rätt ut alla delar av dig själv så är det ett bra samlingsnamn. Att paketera sig med en öppenhet. Jag förstår att det kan missförstås. Och jag kan tänka mig att det är många som tänker att du då kommer ut som något som du inte är. Eller inte känner än att du har undersökt. Och ett enkelt sätt att förklara det skulle kunna vara att du säger jag är typ bisexuell men egentligen vill jag kalla mig för queer. Då förstår de, aha, typ bisexuell men kanske någonting annat också. Alltså tyvärr är det nog ganska svårt att använda ett uttryck som gör att alla förstår. Och det kanske får vara så att de inte förstår.
0: N något man sällan tänker på när man kommer ut själv. Det är ju att en själv har haft en process, liksom, oavsett om du kommer ut som homo eller trans. eller så. Där, men du har liksom, en lång tid på det, att processa dig själv och acceptera dig själv för det och kanske prata med andra om det. Och, men när man kommer ut till någon som inte har någon koll, då förväntar man sig att folk bara ska fatta och acceptera... Det är ju så man önskar att det ska vara mm. i praktiken. Men samtidigt så måste det ju sjunka in hos andra också. Precis som att det har sjunkit in hos en själv. Och man får nog ge det lite tid. Alltså jag kan säga att jag kom ut som bisexuell. För min släkt. Och de har väl nog fattat nu. som jag inte har haft någon kille sedan jag var 14. <laughs> eh, att jag inte är det. Men jag har faktiskt aldrig kommit ut som något annat. Att komma ut som queer. Okej okay, nu kommer jag hård. Det betyder egentligen ingenting. Nej, speciellt. För att inte queer man... är som du
1: säger ett paraplybegrepp. Det betyder jättemycket. Det betyder det att betyder... man
0: alltså, queer betyder ju i grunden att du ifrågasätter normativa sätt att eh, leva eh, i relationer och i identitet. Mm. Alltså, jag menar, en queer person kan ju vara heterosexuell, men leva polyamoröst. Så är bisexuell eh, det, det som du tycker känns närmst skulle jag komma ut som det.
1: Det är nog lättast för dig själv även om det inte känns hundra procent.
0: För att sen, om du träffar en person som du vill vara med, oavsett om du är en tjej eller kille eller icke-binär mm. eller om du vill ha förhållanden med flera då kommer du i alla fall ha öppnat upp för att du inte är Liksom eh, helt enligt normen. Så Använd så det som
1: är lättast för andra att förstå. Ja. För din egen skull. Och det är nog också ganska viktigt att eh, komma ihåg att... Som du sa i början, Nicky. Det kommer ta ett tag för folk att förstå... Vad det än är du vill komma ut som. Mm. Oavsett om du, citationstecken, bara är bisexuell. Så kan det vara svårt nog för många att förstå. Och man mm. kan nog räkna med att folk inte alltid kommer fatta. Och att de kanske också kommer lära sig med tid och hitta nya sätt att tänka runt det som är mer öppna. Det, det betyder inte att de har vunnit så att säga. Det behöver inte mm. betyda att du anpassar dig till en rådande norm. Nej. Det kan vara ett sätt för dig att prata ett språk som andra förstår så att de kan förstå dig bättre och så att du kan växa i det.
0: Om man nu är en person som behöver komma ut, om det inte är som att man är uppvuxen i en regnbågsfamilj och folk man liksom har ett öppnet ett samtal kring det överlag. Men ofta så får man ju komma ut flera gånger. Ja, verkligen. Till exempel om du är bisexuell och du blir tillsammans med en kille. Du är tillsammans med honom i ett par år. Då kommer dina föräldrar om de är lagda åt det överhärligt oh, med normer hållet, då kommer de tänka att du är straight. Mm. Och att det där var en fas. Så om du plötsligt träffar en tjej så kommer du behöva komma ut igen. Mm, tyvärr eh, är det så. Eller jag menar, jag har kommit ut, alltså min pappa frågade mig Alltså det var verkligen inte länge sen, Alltså det kanske var fem år sedan så sa han men Nicky du är väl bisexuell? Mm. Och jag trodde han skämtade. <laughs> För då sa han men du har ju haft pojkvänner.
1: Ja när du var tonåring. Jo men mm. i hans
0: värld så mm. är det ju inte så länge sedan jag var 14. Mm. Jag tänker att ofta transpersoner har kommit ut som lesbiska innan och sen kanske mm. får komma ut som bisexuella eller straight
1: till mm. och med. Samtidigt som man kommer ut som en transperson. Mm. Jag tror att det är lättare för dig att eh, sen bygga på. Ja. Var öppen från början med att du inte är klar med din process. Men att det är så här långt du har kommit nu. Men det kommer du... mera. Mm. <skratt> <skratt> Martin Thimell.
0: Visste du att Martin Thimell var den som startade Bullen? Nej, det visste jag inte. Ja. Du
1: älskar Martin Timmel. Ja, nej. Jag älskar ju Bullen. Du älskar Martin. det är kattis. Martin. Det är kattis jag älskar. Kattis. <skratt> Men det här med eh, queera sammanhang. Skriv coola kvinnor
0: söker coola kvinnor mm. eh, på eh, Facebook eh, lesbisk landsbygd mm. på Instagram. Där kan man också gästposta. Mm. Gästposta där du kommer få mycket följare mm. och folk som känner dig. Arra jag...
1: lesbisk frukost i närmsta bygd. Folk kommer resande från andra byar långt bort ifrån. Arra en jag vet inte, syjunta eller stickjunta online där du och dina och queer-personer som du inte har träffat än kan bara prata och, det
0: och skapa
1: det. Mm. det sammanhang som du själv saknar. För det mm. kan du verkligen lesbismakt. göra. Lesbisk Gå med i lesbisk makt. Ja. Och se om du kan arra någonting framöver. Mm. Det är så... Tillgängligt och öppet och jätte, man kan få jättebra stöd mm. att ära det man vill göra. Och på mm. sommaren, lesbis byggläger, mm. alla då. typer av ja, men, träffar som sker, mm. lesbisk kollo, alltså, mm. bjud in folk också. Säg så här, vi som är i närliggande trakter och vill grilla, vi och träffas ute här då och då.
0: Och är det någon som lyssnar på oss som bor i Kalmars län och som också känner att det hade varit roligt att ha lite brevväxling eller mejlväxling, skriv till
1: oss. Skriv brev. Fråga ja. om brevvänner. Ja. Skri skriv idé. till oss så kan vi förmedla kontakt banankontakt mm -hmm. mm. det blev en liten banankontakt
0: mm. där ja men hör av er till oss i så fall det hade varit jätteroligt Verkligen. men som sagt kolla kvinnor söker coola kvinnor tycker jag verkligen du ska gå med i väldigt många skriver och söker vänner i nya städer eller liksom i små orter så kolla där och skriv någonting själv
1: lycka till och återkoppla gärna mm? din resa räknas ja det gjorde den Tack för detta. Jag måste springa till ja. en båt. Ja, Freja kom bara hit för... Bootycall. Ja, och eh, krusbörslikvaren. Och nu har jag fått mitt och nu är jag nöjd. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni skriver till oss. Vi vill veta allt ni tänker på, alla frågor ni har och all återkoppling vi kan få.
0: Ja, och sprid oss i världen. Om ni delar oss på Instagram eller Facebook så delar vi det ni har skrivit tillbaka. Och tack till våra Patreons.
1: Tack alla Patrons.
0: Ni är ljuvliga. Du kan också bli en mm -hmm. På Patreon. På patreon.com hetroakuten då blir du vår patient och du får bonusavsnitt. Snart även Frejas ölrecept. Och meditation. Puss och kram, skumbanan.
1: Hej Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Yrla.